0: Het is een beetje mijn lijfpsalm geworden. Voor, we, voor ik het woord van God, voordat ik de overdenking doe, moet ik het goed zeggen. Doe ik altijd ja. even Psalm 127, want het is een absolute waarheid. Als God het huis niet bouwt, bouwen wij te vergeefs Als God, hier de hervormde wijkgemeente Lisse. Ik zeg het goed hè? Als God die niet bouwt, komt u hier van niks. Kunt u kunt net zo goed thuis blijven. Als God uw leven niet bouwt, kunt u net zo goed meteen voor de trein springen, want het heeft geen nut. God is degene die het doet. Um, ik zal mezelf eerst kort voorstellen, want u denkt, Hoe, wie is die gast nou daar in het wit en een zwart jasje eroverheen. En het gaat misschien een beetje anders dan anders en ik weet, ik ben wat energieker. Ik zal proberen zo langzaam mogelijk te praten, ik doe mijn best, maar ik ben wat enthousiast altijd. Wat positief is. Want enthousiast betekent vol van God zijn in God zijn. Uh, maar ik ben Ricardo. Ik ben 25 jaar oud. Dus ik ben nog een jonkie zullen we zeggen. In verhouding met u daar. Uh, ik woon nu in Zwijndrecht met de meest mooie vrouw die daar zit. Dat is mijn vrouw Jessica. We zijn nu. Uh, het is vandaag de 26ste. Dus we zijn een maand en 24 dagen getrouwd. Ik hou dat nog bij. <laughs> Uh, daarachter zit trouwens een man die 60 jaar getrouwd is. Dus uh, dat vind ik wel even een applaus waard. U mag gewoon, kom op! U mag hem gewoon even een applaus geven. Maar hij is 60 jaar getrouwd. Ik bedoel, dat doe je niet zomaar. Zeker in de tijd vandaag. Maar ik ben Ricardo, dus zoals ik zei. Ik woon nu dan in Zwijnberg. Uh, ik spreek al sinds mijn zestiende. Uh, ik kom oorspronkelijk uit de Pinkstergemeente. Uh, ...maar ik spreek eigenlijk in elk type gemeente... ...omdat ik geloof, we zijn één kerk, we zijn één. En dit zou meer moeten gebeuren. Er zouden ook dominees uit de hervormde gemeente... ...naar de pinkstergemeente moeten gaan, en andersom. Waarom? Omdat we aan elkaar moeten laten zien... ...luister, het maakt niet uit of je nou hervormd gereformeerd... ...pinkster, evangelie, baptist heet. Maakt niet uit. We volgen allemaal Jezus Christus. En that, that's the key. Ik bedoel, ik, ik hoor hem... Een, ...een voorganger zeggen... ...en dan moet ik altijd denken... ...wij denken altijd, we lopen met zo'n bord rond... ...ik ben gereformeerd of hervormd of pinkste... ...en, en, en we denken als we in de hemel komen... lopen we ook met dat bord door... ...en aan de hemelpoort staat Petrus of een engel of wie dan ook... ...en die zegt: luister, stop met dat ding... ...hier werkt dat ding niet, hier ben je een verloste... ...en je volgt het lam. Dus we kunnen er net zo goed nu mee stoppen. Dus dat... even kort over wie ik ben... ...wilt u straks meer vragen... Ik heb altijd tijd. Dus u mag gewoon ook aan de deur even wachten als ik iedereen een hand heb gegeven. Gewoon een gesprek met me aangaan. Ik voel u dus vrij. Ik ben niet meer dan u. Ik sta wel wat hoger. Dat vind ik altijd wat minder. Ik sta liever daar. Voordat ik begin wil ik even iets zeggen. Uh, ik, ik zat vanochtend een boek te lezen. en, en uh, Ik ben de laatste tijd wel heel erg bezig met de heerlijkheid van God. En, en u kent het woord misschien, de heerlijkheid van God. En een heel allesomvattend woord. En ik, ik las dat boek. En, en op een gegeven moment. Als ik de definitie vanuit het de Heerlijkheid van Grieks lees. Vanuit de heerlijkheid van God. Dan denk ik. Maar waarom hier gebeurt er dan zo weinig? Ik bedoel. Gods woord zegt. 1 Korinther 4 vers 20. Zeg ik uit mijn hoofd Zegt. Gods koninkrijk is niet de koninkrijk van woorden. Maar van kracht. Ehm. Um, de heerlijkheid van God is wie hij is. Maar het gaat nog verder. Uh, uh, u mag het thuis ook even opzoeken. Maar ik zal het heel even kort benoemen. Het Hebreus woord is kab kabout. Ik weet niet of ik het goed uitspreek. Ik ben niet zo goed in Hebrew's. maar het, Je schrijft het als k-a-b-o-w-d. En dat betekent eigenlijk letterlijk. Betekent dat uh, de kracht van zijn majesteit, betekent invloed, betekent positie, betekent grote eer, betekent uh, grote reputatie, betekent, um, ja, ik ben het even aan het vertalen, betekent schoonheid, uh, kracht, um, uh, nou ja, ik, ik noem er een paar uit, uh, respect, uh, ik heb er even een paar vertaald. En er zijn nog wel meer woorden die hier staan, u mag het straks lezen als u wilt. Maar, en dan lees ik dat en dan denk ik, wauw. En aan God ligt het niet, want God is hier. Want Jezus zegt, waar twee of drie vergaderd zijn in mijn naam bent u in het midden. Toch? En volgens mij zijn er meer dan twee. Hoop ik. Anders heb ik verkeerd geteld. Maar, dus, en dan denk ik van, heer, maar waar gaat het dan fout? Kerken lopen leeg. Dit, dat, zus, zo. Maar u zegt, wij zijn een stad op een berg. Wij geven licht. Wij trekken mensen aan. De kracht van God moet stromen. U zegt deze tekenen zullen de gelovigen volgen. Dan heeft u het over tekenen dat wij nu denken van. Genezing. Oeh, bevrijding. En ik ken het. Ik heb het ook. Ik bedoel als iemand ziek is dan ben ik ook niet de eerste. die zegt: Zal ik voor je bidden? Dat soort dingen. Ik, ik ga veel heel direct met u zijn. Hè? En dit is gewoon de Bijbel. En ik dacht van. Hier oké. Okay, dit zegt uw woord. Dit zegt u. Maar er gaat dus iets mis tussen. De, de theorie van het woord, laat ik het zo zeggen, de waarheid van het woord. En de praktijk van vandaag de dag, toch? Tenminste, u mag opstaan als dat niet zo is. U mag gewoon vrij zijn daarin. Um, dus, dus ik ging met, hier, met God worstelen en ik denk: Hier, waar gaat het dan mis? En God begon tot mij te spreken door het verhaal wat we net lazen. En uh, als u pen en papier heeft, dan wil ik u uitdagen. Ik heb elf lessen uit dit verhaal. Het is goed om met pen en papier naar de, naar de kerk te komen. Zodat u wat u hier leert, meeneemt. Want kerk ben je van maandag tot met zaterdag. Dit is niet kerk. Dit is gewoon een benzinestation. Laten we het zo noemen. Ik zei het net ook al tegen een zuster daar. Dit is gewoon een benzinestation. We mogen even opladen. En morgen bent u kerk. Tot en met zaterdag. En dan mag u zondag weer opladen. En wij hebben het omgedraaid. Dus... Ik heb elf lessen uit dit verhaal waarvan ik geloof dat als wij daarin gaan wandelen, dan gaan we meer en meer Gods kracht zien. Want we moeten, niet, we moeten het ook niet afschuiven als het is niet meer van deze tijd Want dan zeggen we ook: ja, de Heilige Geest is niet meer van deze tijd. Ja, Jezus is eigenlijk alleen maar voor die 33 jaar gekomen, niet meer voor ons. Ja, dat zeggen we dan. We zeggen zijn dus hele opdracht: zeggen we van wel. En het thema is dus ook de wil van God. Want daar zijn heel wat misvattingen vandaag de dag. In welke stroming ik ook kom. Um, volgens mij snappen we niet meer erg wat de wil van God is. Nou, laat ik allereerst beginnen. Testament. Ik, ik weet niet of jullie Nederlands zijn. Die kunnen misschien nog beter uitleggen dan ik. Maar testament betekent gewoon wilsbeschikking. Simpel. Oftewel, de Bijbel is de wil van God. Daar kunnen we al heel simpel beginnen. Dus laat. Ik. ik Laat niemand ooit zeggen, ja, ik weet niet wat de wil van God is. Dan zeg ik, ga lezen. Ik weet wat de wil van God is. Dat staat, ik pak even dit boek, want het staat hierin. Dit is de wil van God. Ik ben even heel visueel voor u. Dat is de wil van God. Dat is al heel simpel. En het leuke aan het testament is, er moet iemand versterven om hem van kracht te maken. Jezus is is gestorven om hem van kracht te maken dus alles wat er staat van genesis 1 tot openbaringen 22 ja tot openbaringen 22 is gewoon waar laat niemand u iets anders vertellen ik heb ook theologie gestudeerd en er komen allerlei theorieën op me af maar één ding waar ik altijd bij ben gebleven is, ja wacht genesis 1, openbaringen 22 alles wat er staat is waar en er gaat geen letter vanaf, er gaat geen hoofdstuk vanaf. Dat is gewoon de complete waarheid. Dus ook genezing voor deze tijd is waar. Zien we het altijd? Nee. Dan moeten we uitzoeken hoe kunnen we dat zichtbaar maken. Ook, nou noem al die dingen op. Voorspoed. Is waar om tot zegen te zijn. Ik bedoel, u bent niet rijk voor uzelf. Maar naar het woord. stukje introductie. Moet je nagaan hoe lang het kan worden. Het eerste wat hier staat, ik, 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 we gaan langzaam even weer door de hele tekst heen. Dus u mag, als u de Bijbel heeft, mag u hem gewoon weer erbij pakken, want ik stop iedere keer en ik lees hem nog een keer. Er staat, ze kwamen in Jericho, toen hij Jezus met zijn leerlingen gevolgd door een grote menigte weer uit Jericho vertrok, zat daar een blinde bedelaar. Eerste woordje. Blinde bedelaar. Ik ging erover nadenken. Waarom staat er zo specifiek een blinde bedelaar. Ik bedoel als er een blinde had gestaan. Want het gaat over. Bl ik bedoel ja. Waarom moet dat erbij staan. Ik, ik weet niet of je als mij bent. Ik ben heel simpel met God. Ik kan heel moeilijk doen. Ben ik mee gestopt? Werkt niet bij God. God heeft het simpel gemaakt. We moeten weer simpel worden zoals de kinderen. Ik denk, denk waarom staat het daar. En, en God begon, Ik begon met God te worstelen, God zou heel simpel luisteren. Een blinde bedelaar, hij was geestelijk arm en blind. Niet alleen maar lichamelijk, want dat was wel duidelijk. Maar hij was ook geestelijk arm en blind. Hij was geestelijk arm en blind. Misschien was hij, nou ja, vandaag de dag zouden we zeggen, hij was geen christen. Wil ik niet zeggen dat dat per definitie de reden is dat je geestelijk leeft en dat je geestelijk ziet. Maar dat zouden we vandaag de dag zeggen. Hij was, om het zomaar te zeggen, geen volgeling van Jezus. Laat ik het zo zeggen, want een christen is weer wat anders. Dat was het eerste wat je ziet. Dus wie je ook bent, waar je ook vandaan komt, hoe je nu ook staat. Misschien ben je voor het eerst in de kerk, ik heb geen idee. Ik ken u allemaal niet. Misschien bent u tien jaar christen, misschien bent u honderd jaar christen, misschien bent u een jaar christen. Misschien bent u geen christen, misschien bent u traditioneel en u komt gewoon naar de kerk, want u vindt het wel grappig. Het maakt niet uit... Hier staat gewoon heel simpel: Jezus ziet ook die blinde bedelaar, die geestelijk blind is, die geestelijk arm is. Het maakt hem niet uit. Hij ziet hem zitten, hij ziet jouw situatie. Hmm. Zo, dat was even wat water. En dan staat heel mooi langs de weg: een zekere Bartimeus, de zoon van Timaeus. Ik weet niet of u de Bijbel gelezen hebt. Maar bij heel veel genezingen staat er niet bij hoe die heet en waar die vandaan komt. En dit is eigenlijk les 2 al: God wist wie hij was. God weet. Of u nou geestelijk arm of niet bent, of u nou ziek bent, of u nou welvarend bent, wat u ook heet, God weet uw naam. Wie u bent dus en waar u vandaan komt. God weet het. U bent niet zomaar alleen maar een blinde bedelaar. Het is niet dat het daarbij blijft. Nee, hij gaat verder. Hij zag Bartimaeus, de zoon van Timaeus. Hoe uitgebreider kun je het zeggen? Ik bedoel, ik... ik, ik van mevrouw weet ik het, maar van minder, van de mensen weet ik hier Zo weet ik sowieso bijna geen namen. Laat staan nog eens de naam. Van je vader erbij. Ik zou het niet weten. Van mij ook niet. Ja, u weet mijn naam. Uh, Ricardo. Maar, de naam van mijn vader. Zo specifiek is God en ziet u. Laat hij maar zo verbinden komen. We, we lezen het soms zo snel. Maar dat gaat zo diep. <lacht> ja, ik kan er echt heel vrolijk van worden. Weet u dat? Dat God ons ziet staan. Ricardo, de zoon van Johan. Zo ziet hij mij. En ik denk, ja, maar ik heb niks meer van. Maakt niet uit, maar ik zie jou. Of die broeder, of die broeder, of die zuster. Ik zie jou, jij bent die en die van die en die. Ik weet alles van je. In de Bijbel staat zelfs zo mooi, ik heb alle haren op je hoofd geteld. En als hij alle haren heeft geteld, heeft hij jou erbij geteld. Het is niet alleen maar je haren die hij ziet. Het zou heel slecht zijn voor de mensen die kaal zijn. Ik word ook kaal, dus ik kan het zeggen. Maar hij ziet ook u als persoon. Zo belangrijk bent u voor hem. U bent niet alleen maar die blinde bedelaar. Hij wist wie hij was. En dan lezen we verder. Toen hij, en dat gaat dan over Bartimaeus, hoorde dat Jezus uit Nazareth voorbij kwam. Het woord hoorde. Het eerste wat jij moet pakken. Dit is allemaal wat God doet. God ziet jou. God ziet dat je een blinde bedelaar bent. Een stukje identiteit. Eigenlijk. En het, jouw reactie daarop is dat je het eerst moet horen. Want Romeinen 10 vers 17. Geloof dan komt door het horen van het woord van God. De NBV zegt het wat slechter. Maar de NBG zegt het heel mooi. Komt door het horen van het woord van God. Geloof is niet iets wat je... Oh hey, geloof. Je moet horen. Je moet het woord horen. Ga eens voor de spiegel staan. En het woord hardop uitspreken. Je moet het horen en horen. En op een gegeven moment ga je het geloven. En vanuit die geloof komt actie. Geloof blijft niet op zijn stoel zitten. Geloof is actief. Ik was, ik was twee weken geleden in een kerk in Brunsen En daar, daar ervoer ik een hele sterke geloofsfeer. En ik ga dat u even uitleggen waarom. Die, die kerk die was... Nou, in een geloofsfeer is een bepaalde positiviteit, niet alleen maar naar God, maar naar elkaar. Want geloof betekent vast vertrouwen, dus ook vertrouwen in elkaar. En vertrouwen in jezelf. Ik bedoel, dat doet God ook, hè? Leef het verhaal van Gideon na, leef het verhaal van Mozes maar. Je moet ook in jezelf geloven. God besteedt de halve Bijbel eraan. En er was zo'n sfeer, dat in een geloofsfeer, weet ik als ik ergens kom, Hé. Hey, God gaat werken. Want God beweegt niet op nood. Hij beweegt op geloof. Als u op nood op bewogen, kan ik je bewijzen. Uh, alle noden in de wereld nu opgelost. Ik weet niet of u wel eens het journaal kijkt. Maar volgens mij is dat niet zo momenteel. Misschien kijkt u wel eens naar uw eigen portemonnee. Of naar uw eigen situatie. De noden zijn niet opgelost. Want God beweegt door geloof. Je ziet het door de hele evangelie heen. Uw geschiedenis naar uw geloof. Dus je zult moeten horen om te gaan geloven. En vanuit het geloven kan je actief worden. Want dat doet Bartiméus hier ook. Hij had dat gehoord. En toen begon hij te schreeuwen. Zoon van David. Jezus. Heb medelijden met mij. Ik ben een enorme fan van onze vader. Maar dit is ook wel zo'n goed gebed. Je mag soms dit bidden. Het is niet alleen maar onze vader. Je mag soms ook. Ik bedoel, we hebben ook wel eens wanhoop, En dit is helemaal niet verkeerd. Jezus zegt niet, je hebt een verkeerd gebed gebo, ge, gebeden, geboden, gebeden. Dus je mag soms ook zo bidden. Maar wat bidt hij dan? Allereerst zoon van David. Identiteit. Wie is Jezus? Hij was een zoon van David. Of terwijl, hij spreekt Jezus aan bij wie hij was. Doen we het onze vader ook. Onze vader. De identiteit van God. Daar begint hij mee. Jezus betekent God red. Zijn missie erbij. Want dat is zijn naam was zijn missie. God red. En daarna pas komt hij met zijn nood. Het medelijden met mij. Dus begin nooit eerst met. Ja ja het medelijden met mij. Oh ja en trouwens. U, uh, dank u wel dat u. Nee begin eerst met dank zeggen, Begin eerst hem te herkennen. Tuurlijk altijd al is het kort. En dan. Dan mag je. Soms komen we huilend bij de heer. Ik, ik vond het zo mooi dat Jochie hier. Wat zo mooi zei van. Als ik niet kan slapen dan bid ik tot God. Als ik moet huilen. Ga ik naar God. Als ik blij ben. Ga ik naar God. Het is niet alleen maar. ochtends, middags, avonds bij het eten. Maar als ik het moeilijk heb. In mijn geval stap ik in de auto. Ga ik naar het water en ik ga naar God. Ik weet waar ik moet zijn. Ik weet dat is mijn toevluchtsoord. Het zijn allemaal bijbelse woorden. Hij is mijn toevluchtsoord. Hij is mijn schuilplaats. David deed het. De psalmen zijn alleen maar uitroepingen van David. Die hou oh hier het medelijden met mij. Eigenlijk zijn dat dat soort gebeden. Maar dan wat uitgebreider. U mag naar God gaan. Dat deed Bartimaeus ook. Dus identiteit... Missie, oftewel autoriteit, en dan de vraag. Dat is eigenlijk wat hij zegt. Zo bidt hij. En dan gebeurt er dit: de omstanders. Die, die beginnen te manen tot stilte. Lees het dan. Letterlijk staat, de omstanders snauwden hem toe. Nou, ik weet niet of u wel eens iemand tot u heeft gezien snauwen. Maar dat is niet leuk. Ik word er niet blij van. Stil! Dat is snauwen. Dat is wat ze naar hem deden? Ik kan me voorstellen dat als iemand dat naar je doet, dat je je gekwetst kan voelen. Ik bedoel, we zijn allemaal mensen. Bartimaeus was ook een mens. Dus de omstandigheden, en daar kun je bijna vertalen in onze tijd. als Misschien de omstandigheden, mensen om je heen. Ah joh, ga je weer tot God bidden? Of de omstandigheden die ervoor zorgen dat je niet gaat bidden? Of noem maar in wat het in uw leven is. Die snauwen je als wanen toe en manen jou tot stilte. Maar wat doe jij? Wat is jouw reactie daarop? Ja, nee, inderdaad. Ja, ja. Ik uh, ze zeg dat Peter niet kan bidden op mijn werk voor het eten. Laat maar stil zijn. Laat het maar niet doen. Of durf je de reactie van geloof, want het is een geloofsreactie. je over je angst heen te zetten, over je gekwetste gevoel. En gevoel is niet verkeerd, maar God gaat boven het gevoel. Ja? Durf je eroverheen te zetten. En durf je te doen wat Bartimeus deed. Want wat deed Bartimeus? Hij ging niet zachter bidden. Hij ging niet zachter schreeuwen. Nee. Wat hij letterlijk deed. Was dit. Eerst was het. Zoon van David. Jezus. Heb medelijden met mij. En de tweede keer was het. Zoon van David. Heb medelijden. Dat is wat hij deed. En u denkt allemaal. U zei daar tussenin. Zei u allemaal. Sss. Sss. Hé. Niet Niet doen. En Bartimaeus liet dat aan de kant. En hij zei nee. Maakt niet uit wat jij zegt. Maakt niet uit wat jij zegt. Ik moet daar zijn. En ik moet en ik zal. Net zoals die vrouw met de onrechtvaardige rechten. Dat de rechter zei van. Die gelijkenis. Je kent het wel waarschijnlijk. Ik bedoel je zit waarschijnlijk. De meesten zitten wat langer in de kerk. Maar heel kort. Die, 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 die rechter sprak uit dat het land na niemand anders ging. En die. Die, ongevaar, die vrouw die komt iedere keer terug. En die komt terug. En die komt terug. En iedere keer zei die echt nee, nee, nee. Maar doordat ze zo blijft doorgaan. En ik, misschien hadden wij daar lang voor gek verklaard. Kreeg ze wel waar ze recht op had. Je mag doorzetten. Je hoeft niet te stoppen. Omdat de omstandigheden het zeggen. Je familie het zegt. Je collega's het zeggen. Je, je, je schoolgenoot het zeggen. Wie dan ook. Je buren het zeggen. Durf harder te schreeuwen. En dan komt het mooie moment. Jezus bleef staan. En zei: roep hem. En wat. Jouw geloof wordt altijd beloond. Is het niet hier dan is het wel daar. Maar je geloof wordt beloond. Laat het even duidelijk zijn. Geloof doe je nooit voor niks. Het is niet oh, geloven en laat like, hopen dat het een keer goed komt. Je kunt beter, je kunt beter op, op God inzetten, bij wijze van spreken, dan op de banken vandaag de dag. Je kunt beter zaaien in de kerk, dan heb je meer kans dat je winst maakt dan dat je zaait in de beleggingsfondsen, de pensioenfondsen en de banken en wat voor verzekeringen en weet ik hoe al die fondsen eten Zeg ik dat dat slecht is? Nee, dat zeg ik niet. Wat ik zeg is, dat God veel meer zekerheid is. Je weet, God zegt, hey, als jij gelooft, ik beweeg. Punt. Als jij zaait, zou je oogsten. Zo simpel is het. Het is niet moeilijk. Het is heel simpel. Alleen wij maken het moeilijk. Dus je geloof zal beloond worden. Want Jezus roept zich tot jou. Dat doet, doet hij hier ook. En het mooie wat erachter staat. Ik vind het geweldig. Dan staat er ze, repen. die Wie is ze? Dat zijn die omstanders. Op het moment. Het leuke is. Op het moment dat God jou tot zich roept. En jou gaat beantwoorden. Zullen de omstanders. En waarschijnlijk zullen ze hem niet zo geroepen hebben. van, Hé hey Bartimaeus kom maar. Oké okay, Bartimaeus roept jou volgens mij. Ik kan me voorstellen dat het zo gaan is. Waarom? Ik lees het verhaal. Ik lees van een heel simpel verhaal. En het zijn mensen zoals u en ik. En u denkt niet eerst, u gaat iemand toesnauwen, Dan hoopt je eens. En dan, tuurlijk Bartimeus, kom maar. Nee, dan is het... Ja, uh, Bartimeus, hij hoopt je, denk ik. Of hij hoopt je. Maar dan met zo'n blik erbij van, waarom? Dat is heel realistisch. U moet het plaatje proberen te zien, hè? Want als u het plaatje gaat zien, gaat de Bijbel voor u leven. Dat is wat ik deze ochtend ook probeer. En dan kunt u het pas implanteren in uw leven. Het moet gaan leven voor u. Dat is wat wij als predikanten doen. En Jezus doet hem tot hem. En het eerste wat hij doet is, hij gooit zijn mantel af. Nou, wie weet wat van de Hebreeuwse cultuur? Handig? Niet? Ik zal dat uitleggen. In die tijd bedelaars, net zoals Jezus, die was rabbi en die had een bepaalde mantel aan waar hij te herkennen was. Daarom, het was niet zo'n goedkope mantel, dobberden die Romeinen ook om zijn mantel. Ze dachten, hé, hey, die, die hadden niet zoiets over oh, Jezus mantel, daarom wil ik hem hebben. Die mantel was geld waard. Maar net zo goed als Jezus een mantel had, hadden bepaalde groepen in de samenleving ook een specifieke mantel. Bedelaars had ook een mantel. Je zag aan de kleding, zag je. Nou, dat zal wel een bedelaar zijn. En het eerste wat Bartimaeus doet. is. Hij rent op Jezus, maar hij gooit eerst zijn mantel af. Hij gooit zijn oude identiteit. als blinde bedelaar, maar eigenlijk als bedelaar, want blind was hij nog. gooit hij af. Als Jezus u roept, het eerste wat u hoort te doen. gooi je oude identiteit af. Jezus wil iets nieuws geven. Veel beters Hij heeft jou een nieuwe natuur gegeven Zegt Paulus Gooi die oude identiteit af Zoals Bartimeus dat hier doet En dan gaat hij naar Jezus En dan kan Jezus jou een nieuwe identiteit geven Maar dat oude dat is, Ja ik bedoel Ik kan wel naar iemand toe gaan En ik zeg <lacht> Een jasje uit Werkt niet Het gaat meestal makkelijker Als, ik zeg, als iemand zelf je jas uit Toch? Zo ben ik zo zwaar? Ja, nee, ik was even bang dat ik er heen viel. Maar, ik moet, ik moet afvallen. Nee, maar. maar, even een slokje water. Dus hij gooit zijn mantel af en hij gaat naar Jezus toe. En dan vraagt Jezus hem: en Hier gaat het bij ons vandaag de dag heel vaak fout. Jezus vraagt hem: Wat wilt u dat ik voor u doe? De moderne Christen had gezegd: Ja, nee, wat ik wil, ik wil wat u wil, dat ik wil, dat u wil, dat ik wil, wat u wil, dat ik wil, wat u wil, dat u wil, dat ik wil dat ik doe, dat, dat wil ik, wat u wil. Dat zou de moderne Christen gezegd hebben: Ja, u wil. is dus, toch? En dat klinkt heel vroom. En ook wij als predikanten moeten stoppen met dat vroomheid, want het gaat niet om vrouw, maar het gaat om een relatie. Bedoel, wij zijn daar ook schuldig aan. Ik ben niet beter dan wie dan ook. Ik hoor eigenlijk net zo goed daar te staan. Maar. Jezus zegt hier, wat, wat wilt u dat ik voor u doe? En we moeten niet zo van ja, maar u wilde. Nee. Luister, als God had gewild dat u exact deed wat hij op dat moment in zijn hoofd had, had hij niet gezegd, wat wilt u dat ik voor u doe? Dan had hij gezegd, ik wil dat je dat doet. Ik bedoel, God is niet dom God is behoorlijk slim Behoorlijk heel erg En God zou dan heel simpel zeggen In plaats van wat wilt u dat ik voor u doe hij luister ik wil gewoon dat je dat en dat doet Zo simpel is het Maar dat doet hij niet Jezus zegt Wat wilt u dat ik voor u doe En als Bartimaeus had gezegd Wat de moderne christen wat ik net zei had gezegd Was hij niet gaan zien Was hij niet gaan zien hij moest zijn gelopen vest door gewoon te zeggen... Rabuni, zorg dat ik weer kan zien. Heer, zorg dat ik genezen word. Heer, zorg dat mijn partner tot geloof komt. Heer, laat mijn licht zijn op mijn werk of op mijn school. Jezus staat ervan, ja wat wil je dat ik voor je doe? En wij maar, ja heel vrouw, ja ik wil wat u wilt... En Jezus die, denkt, die zegt tegen zijn vader misschien wel van... Ja, ja, ik kan hier niet zoveel mee. Wat willen ze nou? Ik heb zijn vrije wil gegeven. Zo heeft God ons geschapen. En zij blijven maar vaag roepen. Durf te zeggen wat je wil. Psalm 37 staat heel mooi. Verlustig u in de Heer. En hij zou u geven de verlangens van... Zijn hart? Nee, van uw hart. Wat u wilt... Ja, maar dat is, oh, dat is godslastering hoor, predikant. van ja, God wil en, en nee, het is godslastering als je zijn woord niet neemt zoals het, het zegt. We denken wel eens ja, het is nederig als ik mezelf ja en u wil en nee, dat is valse nederigheid. Het is nederig als je gewoon gaat zeggen wat God zegt. Dat is nederig. Nederig is om te zeggen wat hij zegt. Want anders ga je tegen hem in. En als je tegen hem in gaat, ben je hoogmoedig. Want dan zeg je, ik weet het beter dan u. U zegt, ja, ja, u wil doen. Maar ik zeg, ja, ja, of u zegt, ja, nee, wat wilt u dat ik voor u doe? Ik moet anders zeggen. Ja, maar ik zeg, ja, maar ik wil uh, wat u doet. Dan weet je, dus beter dan God, dat is hoogmoedig. Ik ben misschien niet heel aardig en misschien vindt u mij echt een vervelende predikant, dat mag. Ik bedoel, het maakt mij niet uit wat u van mij vindt. Het gaat me om wat u van God vindt. Maar ik zeg u heel eerlijk, nederigheid is doen wat hij zegt. Het is letterlijk dit volgen. En dan komt het... En dan zegt hij dus, ik wil weer zien. Zijn bedelaarschap had hij al afgelegd. Dus hij hoefde niet meer te vragen om rijkdom. Of om, mag ik een beter leven? Want zijn oude identiteit was al weg. U hoeft niet meer te vragen om gered te worden, want u, ik hoop dat u al gered bent. Ga ik vanuit. Want u bent al gered. U mag gaan voor datgene wat u nog niet heeft. Waarvan u weet, dit houdt mij tegen om in het discipelschap van Jezus te wandelen. Als u ziek bent, vertegenwoordigt u niet de glorie van God. Dus u mag naar genezing uitstrekken. Als u rijk bent, vertegenwoordigt u de glorie van God. U moet het niet voor uzelf houden. U moet het gaan delen. Tuurlijk, want je bent gezeegd om tot zegen te zijn. Deuteronomium 28, ze zullen lenen. Ze zullen uitlenen. Ze zullen nooit hoeven lenen. Nou, dan ben je rijk vandaag de dag. Ik bedoel, wie heeft een hypotheek? Toch? Ja. De Bijbel zegt, dat hoef je niet. Jij zult aan mensen lenen. Je zult nooit hoeven lenen. Dus je zult geen hypotheek hebben. Je zult geen je zult rood hoeven staan. Je zult niet hoeven te leasen. Want die auto is gewoon voor jou. Je zult niet. Nou wat is er allemaal nog meer aan leningen. Volgens mij heb ik er al drie genoemd. Maar wat zijn er nog honderd. Dat is wat de Bijbel zegt. En op het moment dat wij zo als kerk gaan wandelen. Dan gaan mensen denken. Hé hey, die gasten. Ik weet niet wat het is. Maar we leven midden in die crisis. Maar die gasten. Maar die, die God van hen, die zorgt voor hen. Ik moet eens een keer gaan kijken. in ja, die de wijkgemeente daar. Op de Heerenweg 250. Van hé, hey, volgens mij kan ik daar wat van leren. Dan gaat de overheid bellen. Gemeentelisten. Volgens mij zit hiernaast ergens. Nou, de wethouder gaat bellen hoor. Hé, hey, hé, hey, luister. Kerkraadlid. Of, of, hoe, hoe, of wie dan ook. Nou? Ja, jullie doen iets goed. Wij zitten in de gemeente toch een beetje financieel. Wat doen jullie nou? Dat is invloed hebben. Dat is de rol van de kerk. U behoort invloed te hebben. Ik leg de lat niet laag. Ik leg de lat waar God om legt. En dat is dus soms behoorlijk creepy. Ik bedoel, als ik erover nadenk, oh, ik moet invloed hebben. Ik loop er ook liever van weg. Want dat betekent dat je zichtbaar wordt. Dat je niet meer in een kerkje zit. Dat betekent, je gaat naar buiten toe. Je gaat daar invloed uitoefenen. Want die heb je. Jij bent de koning. Jij hebt een koninklijk priesterschap. Een koning, wat doet een koning? Die heerst. Hij heerst onder de koning der koningen. Daarom is het ook de koning der koningen. Koning der koningen. Weet je? U moet gaan heersen over uw omstandigheden. Accepteer niet meer wat niet van God is. Accepteer het niet. Tegenin. En ik weet hoe moeilijk het is. Ik heb ook niet altijd een makkelijk leven gehad. Ik heb ook een tijdje in de hoop gezeten. Misschien kent u het wel. Ik heb ook mijn moeilijke dingen gehad. Maar ik had... Ja, ja, ja het komt nooit meer goed. En, en dit zal wel Gods wil zijn. Nee. Ik stond op en ik dacht... Nee, God zegt... Hij heeft mij een leven van overvloed gegeven. Johannes 10 vers 10. God zegt... Ga de waarheden opnoemen die voor jouw leven geldt. God zegt. Ik heb astma, ik blijf verklaren. God zegt: door zijn streamen. is mijn genezing geworden. 1 Petrus. In de drievaart staat wat het zal zijn, in 1 Petrus staat geworden. Begin het in bezit te nemen. Ik, even voordat ik verder ga, en we gaan zo eindigen, maar er, er is een mooi woord in de Bijbel en. Uh, voorganger, een uh, beetje een coach van mij die gebruikt het woord heel veel dat is het woord lambano dat is een Grieks woord en dat betekent letterlijk en dat staat op heel veel plekken waar ontvangen staat staat in de originele, originele tekst de grondtekst staat lambano dat betekent niet ze zullen ontvangen dat betekent neem het ga erin staan en als, op plekken waar het over genezing gaat bijvoorbeeld, op dat soort plekken staat de lambano en Lambano betekent ik ga erin staan. U mag het ervoor dat ik er ook even ga staan. Dat betekent Lambano. Ik trek het naar me toe. Want er is namelijk iemand die weliswaar verslagen is. Maar die er alles aan probeert te doen. Om ervoor te zorgen dat u niet erin kan gaan staan. God zegt hier is ding. Die zegt hier, en iemand die komt ertussendoor, en u staat op een metertje afstand, als u niet die stap naar hem toe zet om het aan te pakken, zult u het niet krijgen. Niet omdat God het niet wil, maar het is een wisselwerking, het is een samenwerking. God doet wat, u doet wat. En we hebben als kerk te lang alleen maar op de, ik zeg het komt van de, hè? op die banken gezeten en niks gedaan, maar we moeten gaan opstaan. Paulus, 1 Korinther, ik kan zo doorgaan. 1 Korinther 16, sta vast in het geloof. Wees waakzaam. Waarom waakzaam? U heeft iets te verdedigen, u moet gaan opstaan. Het is niet pas christen zijn, is het enige geloof waarvan ik geloof, dat is niet alleen maar lichamelijk actief, maar het is ook geestelijk actief. Je kunt niet passief christen zijn. Onmogelijk En als de moslims het doen om actief te worden Om hun ding te nemen Wat niet hun ding is Hoeveel te meer moeten wij het doen met een levende God Dan les 10 Dan zegt hij hier Ga heen Uw geloof heeft u gered En dit staat heel vaak maar ik wil even het woord gered uit uitlenken. Want het woord gered is het, het Griekse woord sozo. S-O-Z-O. -o. Niet onze sozo, maar sozo. En dat betekent... Ik ga even een paar woorden die ik eruit heb. Dat betekent heel maken, redden, genezing, bevrijding... vergeving, rechtvaardiging, verzoening, verlossing, heiligmaking. En wij nemen alleen maar genoegen met... Ik heb vergeving van zon ontvangen. Ik ben verzoend en ik ben verlost. Maar het pakket... is breder. Toen ik, toen ik deze betekenis las... toen dacht ik... wauw. Ja, ik word daar enthousiast van. Hoor. Ik word daar... Ik, ja, bij mij gaat het... dan denk ik... oké, okay, grote God... hele grote God... die denkt niet alleen maar... ik wil in een relatie staan. Ik bedoel, dat is al heel wat... Maar die zegt ook, ik wil jou genezen, ik wil jou bevrijden, ik wil jou rechtvaardigen, ik wil je heilig maken. Dat hoef jij niet te doen, dat doet hij in jou. Je moet met hem meewerken, klopt. Maar het, dat werkt niet op eigen kracht. Het is een cadeautje. En een cadeautje, ja, weet je, als mijn vrouw mij een cadeautje geeft, hè, zou het heel gek zijn als het tegen mijn vrouw zegt. En ik heb die neiging wel eens hoor. Maar als het tegen mijn vrouw zeg, schat. Luister, je hebt een cadeautje gegeven. Maar ik ga er eerst 40 uur voor werken. En dan kijken of ik genoeg geld verdiend heb. En dan geef ik je het geld en dan ontvang ik het cadeautje. Is toch gek of niet? Ik vind dat gek. Misschien nu niet, maar ik vind dat gek. Maar zo doen wij wel vaak bij God. God geeft ons een cadeau. En wij zeggen, ja, maar we moeten eerst de hele weg. Nou, we moeten eerst dit, we moeten dat, we moeten, dit, we moeten zo. En God die zegt, ja, maar het cadeautje ligt niet. Pak het nou. En als je dat nou pakt, dan zie je in het cadeautje... datgene wat ons gaat helpen om dat na te leven. Dan krijg, krijg ik misschien van mijn vrouw een rooster om goed te werken. Of weet ik veel. Of een auto of nou ja, weet ik veel. Noem maar wat. Nou, zo kun je het bij God ook zien. Pak het cadeautje nou uit... Anders zult u het helemaal niet bereiken. Op eigen kracht werkt het niet. Anders was Jezus niet gekomen. Dus sowieso. Zo, zo. Geweldig wordt. En dan eindigt het geweldig. En meteen. Meteen. Kon hij weer zien. En wat deed hij? Toen werd hij volgeling. Want hij volgde hem op zijn weg. Dus hij was geen volgeling. Maar dit verhaal. En ik heb niet constant gezegd welk lesnummer, maar het, hier zitten elf lessen. Volgens mij heb ik ze wel, als je mij hebt geschreven, dan kun je ze wel nummeren. Maar hij was geen volgeling. Hij was geestelijk blind, geestelijk arm. Maar hij werd een volgeling. Prachtige transformatie, toch? Als een rups naar een vlinder. Hij kon weer zien. Zijn oude identiteit als bedelaar was van hem af. En hij werd verhoogd tot degene die God hem wilde hebben. Bartimaeus, de zoon van Timeus. u, dit verhaal is niet alleen maar een geschiedenis. Zoals ik net al een paar keer lessen eruit gaf. Dit verhaal geldt ook voor u vandaag. En als we zo'n moment van stil gebed gaan nemen. Ik weet dat we al een keer hebben gedaan. Maar dit moment wil ik echt specifiek nemen. Laat datgene wat u gepakt hebt uit dit verhaal in uw hart neerkomen. En ik weet dat als het in uw hart neerkomt, neem het de gelijkenis van de zaaien, het gaat vrucht brengen. Laten we een moment nemen van stil gebed. Deze podcast is geproduceerd door Fearless Generation. We hebben geprobeerd om alle rechthebbenden te benoemen in deze aflevering. Wil je meer content zien, lezen of horen? Of wil je contact opnemen? Dat kan via fearlessgeneration.nl Dat is fearlessgeneration.nl